0: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob du schon einmal von einer Person, die dir nahe stand, hintergangen oder betrogen wurdest. Betrogen oder hintergangen zu werden ist immer schmerzhaft, aber wenn die Person dir auch noch besonders nahe stand und du es nicht erwartet hättest, ist es besonders schmerzhaft. Wir starten heute in die Karwoche und ich möchte über das Thema sprechen der Kuss und die Intrige. Es geht um Judas und um seinen Verrat an Jesus. Da heißt es in Matthäus 26, Vers 49 und 50, Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie heran und legten Hände an Jesus und ergriffen ihn. Judas verrät Jesus mit einem Kuss, das war das vereinbarte Zeichen mit den Pharisäern, Da stellt sich jetzt die Frage, warum musste es ein vereinbartes Zeichen geben? Die Pharisäer wussten doch, wer Jesus ist. Wir dürfen den Garten Gethsemane nicht unterschätzen. Ein dichter Olivenhain, wo man Jesus auch beim Mondschein nicht unbedingt direkt erkannt hätte. Deswegen war das Zeichen notwendig, um direkt und gezielt zuzuschlagen. Und das vereinbarte Zeichen war der Kuss. Damals haben Jünger ihre Rabbiner ihre Meister, ihre Lehrer durchaus geküsst, indem sie entweder ihr Gewand oder ihre Hand geküsst haben. Ins Gesicht haben sich eigentlich nur nahestehende Verwandte oder Freunde geküsst. Und genau das wählt Judas. Er küsst hier nicht einfach nur die Hand Jesus, Jesu, damit hätte er signalisiert, ich will dir folgen. Er küsst sogar seine Wange und sagt damit, wir sind doch mehr oder weniger auf einer Ebene, wir sind Freunde. Und Jesus geht sogar darauf ein und spricht Judas mit Freund an in diesem Text. Judas verrät Jesus. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Judas hast. Es ist ja häufig so, dass wenn wir Bilder sehen, entweder in der Kinderbibel oder Gemälde, dann sieht man schon auf dem Bild, wer von den zwölf Jüngern Judas ist. Das ist so eine schillernde Person und der wird schon so ein bisschen als der Bösewicht gemalt. Aber das, das kann uns irreführen. Denn Judas war nach außen eine absolut vertrauenswürdige Person. Ich meine, er war derjenige, der den Geldbeutel hatte. Das Geld gibst du nicht einer schillernden Person. Das heißt, Judas musste absolut anständig und vertrauenswürdig rübergekommen sein. Er war dabei. Klar, zwischendurch haben seine Bemerkungen schon einmal aufhorchen lassen, wenn er sagt, ja, das Geld hätte man lieber den Armen geben können. Genau da spricht bereits sein Herz, dass ihm das Geld so wichtig ist. Aber an sich hätte es niemand von Judas erwartet. Auch wenn Jesus beim letzten Abend mal sagt, einer von euch wird mich äh, verraten, dann sind ja nicht alle Jünger direkt auf die Idee gekommen, ja klar, Judas. Nee, sie haben gefragt, Herr, bin ich's? Sie wussten es nicht, wer so etwas imstande sei. Das heißt, nach außen hin war Judas absolut vertrauenswürdig. Aber auch nur nach außen hin. Denn Judas hatte eine Liebe in seinem Herzen und diese Liebe war größer als die Liebe zu Jesus. Bei Judas war es das Geld. Er ist mit Jesus mitgegangen und er hatte den Geldbeutel und daran hing sein Herz. Und irgendwann, sicherlich durch den Einfluss von Satan auch, das sagt uns die Bibel, Und dennoch sicherlich auch aufgrund seiner eigenen Entscheidung hat Judas die Entscheidung getroffen, 30 Silberlinge sind mir wichtiger als Jesus. Und er geht hin und verkauft Jesus mit einem Kuss für 30 Silberlinge. Wir schauen auf Judas häufig herab und sagen, wie konnte er nur. Wie pervers ist es, einen Freund mit einem Kuss zu verraten. Aber sind wir mal ehrlich, gibt es nicht auch in unserem, Ding, in unserem Leben manchmal Dinge, die uns mehr wert sind als Jesus? Vielleicht ist es in deinem Leben ebenso das Geld. Geld verdienen durch Überstunden, vielleicht sogar durch zweifelhafte Geschäfte ist dir wichtiger als Gottes Wille für dein Leben. Du beziehst deine Sicherheit aus dem Geld und wagst es nicht mal aus dem Boot rauszusteigen, um auf Wasser zu gehen, im Glauben, dass Gott dich durchträgt, weil dein Herz am Geld hängt. Vielleicht ist es was anderes. Es gibt Menschen, die verkaufen Jesus nicht für 30 Silberlinge. Es gibt Menschen, die verkaufen Jesus für eine Liebesbeziehung. Ich will nicht allein sein. Und egal, auch wenn er nicht Christ ist, ich gehe die Beziehung zu ihm heim. Und lebe vielleicht sogar mit ihm vorehelich zusammen, damit ich nicht allein bin. Da wird der Wunsch nach einem Partner größer als der Wunsch, ganz für Jesus zu leben. Auch wenn es Einsamkeit mit sich bringt. Viele Menschen, da bin ich auch selber Zeuge von geworden, verkaufen Jesus für eine Liebesbeziehung. Sie sind immer dabei in der Gemeinde. Plötzlich sind sie weg, wenn der nichtchristliche Arbeitskollege so nett war und sie sich verliebt haben. Das Problem ist nicht erst dann entstanden, das Problem war schon vorher im Herzen da. Deswegen, meine Frage ist, wie viel ist Jesus dir wert? Gibt es für dich einen Punkt, eine Schmerzgrenze, wo du sagst, wenn Glaube das bedeutet, gehe ich nicht mehr mit? Dann bin ich bereit, Jesus zu verkaufen. Judas hat es getan. Judas hat es danach bereut, aber seine Reue war eigentlich mehr oder weniger Selbstmitleid. Es war so eine hoffnungslose Trauer im Leben von Judas, dass er keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als sich umzubringen. Weißt du, wenn du heute erkannt hast, dass du Jesus in deinem Leben bereits verkauft hast, will ich dir sagen, es gibt ein Zurück. Stürz dich nicht in die Verzweiflung wie Judas, sondern geh zu Jesus und bekenne diese Sünde und sag, Jesus, ich will mein ganzes Herz an dich hängen, ich möchte nicht Götzen anbeten, ich will für dich allein leben. Du bist mir alles wert, Jesus. Es gibt kein Preisschild, keine Obergrenze, bis dahin bin ich bereit zu gehen. Herr, egal was es ist, ich will für dich leben. Genau das ist die richtige Reaktion, damit du nicht den gleichen Fehler tust, den Judas getan hat. In diesem Sinne wünsche ich dir eine besinnliche K-Woche, aber vor allen Dingen eine K-Woche eines ungeteilten Herzens, für Jesus. Es betrifft natürlich nicht nur die Karwoche, sondern dein ganzes Leben. In diesem Sinne eine gesegnete und besinnliche Karwoche.